0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Question de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. La téléconsultation va-t-elle changer nos vies Combler le vide des déserts médicaux, désengorger les files d'attente des urgences, faciliter le quotidien de millions de Français, des médecins aussi La téléconsultation est pleine de promesses, mais les tiendra-t-elle vraiment pour l'instant Les chiffres sont un peu modestes, mais la promesse, elle, est bien réelle. On en parle avec une spécialiste du dossier, elle est directrice médicale adjointe d'Axa Partners. Bonjour Maria Bestero. Bonjour Cédric. Ou plutôt, peut-être devrais-je dire bonjour docteur. <rire> D'abord, juste pour, pour situer exactement ce dont on est en train de parler, la téléconsultation, c'est quoi au juste
1: La téléconsultation, c'est la possibilité d'avoir une consultation avec un médecin par téléphone ou par vidéo. Ça s'arrête là c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà pas mal. Euh, je le disais en préambule, aujourd'hui les, les chiffres sont un peu modestes. La téléconsultation euh, remboursée en France, elle existe depuis l'automne 2018. Un an plus tard, l'assurance maladie a enregistré environ 60 000 téléconsultations, alors qu'on estimait qu'il y en aurait probablement un demi-million euh, la première année. Euh, c'est finalement beaucoup moins que ce qu'on prévoyait. Il y a des explications à ça
1: Oui, il y a des explications. C'est peu et en même temps, c'est quand même pas mal. Euh, il y a plusieurs freins à cela, je pense, au lancement de la téléconsultation. D'abord, euh, côté médecin, il faut quand même être équipé. C'est-à-dire on ne peut pas démarrer de la téléconsultation comme ça. Il faut prévenir ses patients, libérer des créneaux, s'équiper d'un logiciel. Euh, il faut être dans une zone où il y a un bon réseau parce qu'il y a de la technique derrière. Donc, il faut que ça fonctionne. Sinon, après, les patients vont être très déçus. Donc, euh, pour ces raisons-là, il peut y avoir des freins côté euh, métier. Et puis côté patient, c'est comme toujours, euh, d'abord il faut savoir que ça
0: existe. Oui, c'est le premier frein, on s'aperçoit aujourd'hui que deux Français sur trois n'ont même pas idée du fait qu'ils pourraient avoir accès à ce genre de service.
1: C'est ça, ils n'ont pas idée qu'ils peuvent avoir accès et quand on leur en parle, ils se disent, oh là là, mais ce truc-là, est-ce que c'est bien sécurisé Que vont devenir mes données euh, et puis le médecin, euh, est-ce qu'il va vraiment me consacrer euh, suffisamment de temps Est-ce que ce sera du temps de qualité Il ne va pas m'examiner, est-ce que le diagnostic sera suffisamment clair Enfin voilà, il y a quand même des, des freins côté patient également.
0: Et puis on a, un, on a un attachement à son médecin.
1: On a un attachement à son médecin et on aime le voir euh, euh, venir au cabinet. Euh, c'est encore le cas de beaucoup de patients.
0: Pour autant, on le disait, ça a été lancé par l'assurance maladie en 2018, mais ce n'est pas un service nouveau. Ça existe chez les acteurs privés depuis plus longtemps que ça
1: Ça existe chez les acteurs privés depuis cinq ans, chez nous, chez AXA Partners. Et c'est évidemment pas les chiffres de l'assurance maladie, mais on voit bien que ça a mis du temps à prendre. Et que donc, dans la mentalité des gens, il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour qu'on adhère à cette nouvelle manière d'exercer la médecine.
0: Pour ceux qui hésitent à sauter le pas, est-ce qu'on peut décrire les, la valeur ajoutée de la téléconsultation aujourd'hui
1: La valeur ajoutée, ça va être une facilité d'accès aux médecins généralistes, puisque le patient n'a pas à se déplacer. Et quand on parle de déplacement dans certaines régions, on parle de déplacement important, puisqu'il y a de moins en moins de médecins généralistes dans certaines zones, et donc les patients sont obligés de faire beaucoup de kilomètres pour consulter. Donc le premier intérêt, ça va être le gain de temps pour, pour le patient
0: une sorte d'amélioration de la, de la prise en charge ça s'arrête là ou, euh, ou ça... la question c'est ça c'est est-ce qu'on on fait appel à une téléconsultation uniquement pour un événement ponctuel pour lequel on ne peut pas faire appel à son médecin parce qu'il n'est pas là, il est en vacances on est au milieu de la nuit, on n'a pas envie d'aller aux urgences ou est-ce que ça peut remplacer un suivi euh, sur le long terme par exemple pour des gens qui ont des, des, des pathologies plus lourdes ou, euh, ou...
1: je comprends dans la téléconsultation remboursée euh, la téléconsultation va être possible lorsque le médecin aura mis des créneaux à disposition. Donc, pour le patient, il aura peut-être le choix, dans certains cas, entre consulter en physique son médecin traitant ou consulter son médecin traitant par le biais de la téléconsultation. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez la téléconsultation que font les plateformes, que nous faisons, qui n'est pas une téléconsultation remboursée. Et là, le principe, c'est que f... je fais appel à la téléconsultation lorsque mon médecin n'est pas disponible. Vous voyez Donc, c'est un petit peu différent comme état d'esprit. On est dans
0: un complément du parcours de soins habituel plutôt est que dans un remplacement. Dans
1: un complément, exactement.
0: Euh, en deux mots, euh, on, on parle de téléconsultation, mais ça fait très longtemps qu'on parle du, de l'avenir de la télémédecine. C'est deux choses qui se confondent.
1: Oui, c'est deux choses qui se confondent, parce qu'en fait, ce sont ces nouvelles technologies qui vont favoriser euh, le développement de choses qui n'étaient pas pensables il y a dix ans, et qui, grâce à toutes ces nouveautés, facilités, réseau, fibre, 5G, etc., etc. vont faciliter euh, les choses et font faire que vous allez pouvoir finalement oublier que vous n'êtes pas en physique parce que ça arrive parfois en téléconsultation que grâce à la vidéo au téléphone, les patients nous disent bah, « finalement c'est pratiquement comme si j'étais à votre cabinet ». La seule différence, si je puis me permettre, c'est qu'on n'aura jamais la possibilité de faire un examen physique. Et lorsqu'on parlait de téléconsultation tout à l'heure, il euh, y a quand même cette contrainte-là qui fait que dans certaines pathologies on ne pourra jamais remplacer un examen physique.
0: Ça met de côté, évidemment, toute une série de pathologies, même simples. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous appelle pour une téléconsultation, euh, vous ne pouvez pas prendre son pouls, euh, sa Exactement. pression artérielle, euh, sa température. Enfin, là, je, je reste sur les choses extrêmement basiques.
1: Simple. Et puis surtout, vous oubliez la principale, qui est notre stress à tous les médecins, c'est l'urgence. Hein C'est-à-dire que ce service n'est pas du tout adapté pour prendre en considération une pathologie qui serait urgente. Et il faut le prévoir dans la manière dont on organise la réception de l'appel, dans la manière dont on gère ensuite les flux, c'est de ne jamais passer à côté d'une urgence et, de, et donc d'entraîner une perte de chance pour le, pour le patient.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on circonscrit la, la téléconsultation à de la, à de la bobologie Ça
1: veut dire que l'opérateur doit vérifier que le motif d'appel est bien en adéquation avec le, le principe même de la téléconsultation. Si quelqu'un appelle pour une douleur thoracique avec une irradiation dans le bras gauche, l'opérateur doit être capable de transférer cet appel directement vers le SAMU qui correspond à la zone dans laquelle le patient se trouve. Oui, il faut penser à ces choses-là.
0: Qui aujourd'hui peut avoir accès à la téléconsultation il y, des, il y a des critères, il y a des limites à l'exercice alors, Une limite d'âge peut-être
1: je dirais que c'est chaque médecin généraliste qui va fixer ses, ses limites qui peut peut-être dire dans tel cas ne prenez plutôt un rendez-vous physique dans tel autre je peux le faire en téléconsultation ça c'est à chaque médecin la loi ne prévoit pas de, de limites particulières euh, sauf les urgences évidemment comme je Bien viens sûr. d'en parler mais euh, non il n'y a pas de il n'y a pas de limite c'est au médecin de les fixer lui-même finalement
0: j'ai vu qu'il était possible de téléconsulter avec la présence d'un autre professionnel. Oui. Par exemple, se faire assister d'un infirmier oui. qui pourrait quoi, être le représentant du médecin pour effectuer, lui, des, des examens, des palpations, des choses de ce genre.
1: C'est ça. C'est de dire plutôt que de faire une téléconsultation sans aucun outil connecté. Mmh. Euh, le patient se rend dans un endroit spécifié à l'avance. Ça peut être une pharmacie, une mairie, euh, un endroit euh, prévu pour de la téléconsultation. Et donc, dans cet endroit va se trouver tout le, l'outil, le, l'écran et, et peut-être des objets connectés également. Et ce On le voit. En
0: plus, il y a beaucoup d'avancées de ce côté-là. Moi, ouais. je voyais encore au CIS de Las Vegas la semaine dernière des, des postes de téléconsultation voilà. comme ça, qui avaient des caméras et des capteurs finalement voilà, simples, voilà. mais qui donnaient aux médecins en temps réel, ne serait-ce que euh, le, le pouls et la température. Ce qui est déjà un oui. bon début d'information. Oh, il peut y avoir
1: plein d'autres choses. Hein. Et donc, euh, l'intérêt de mettre un professionnel de santé, c'est que ça va guider quand même le patient. Parce que si vous mettez un patient dans ce genre de, d'environnement, euh, 80 ans, qui s'est déplacé, il ne va pas savoir forcément utiliser l'ordinateur, les outils, etc. Donc là, la, la présence d'un, d'un professionnel de santé, euh, infirmier par exemple, c'est une vraie plus-value.
0: L'autre obstacle, c'est que le patient qui s'adresse à vous pour une téléconsultation, vous n'avez pas accès à son dossier médical. Ça,
1: c'est un vrai euh, véritable obstacle.
0: Est-ce que là, le, l'arrivée du dossier médical partagé, c'est-à-dire c'est... le dossier médical numérique, Clairement. va faire avancer les choses
1: Clairement. L'accès au DMP va permettre d'avoir accès à tout l'historique sans le faire répéter au patient, et sans qu'il y ait d'omission de sa part, surtout
0: alors on le voit bien, les bénéfices sont nombreux pour le système de santé en général, pour le patient, pour le médecin aussi, pourquoi pas On peut imaginer d'ailleurs un jour que des médecins se spécialisent en, en, en téléconsultation, ce qui leur permettrait de s'établir absolument où ils veulent, il n'y aurait pas de problème d'établissement.
1: Alors pour être un bon médecin de téléconsultation, il faut être un bon médecin. Tout court Tout court. Et pour être un bon médecin tout court, il faut quand même pratiquer, voir les gens, avoir une certaine expérience des choses J'imagine pas ça comme ça. Je, je pense que c'est plutôt un complément, quelque chose qui... Vous savez, quand SOS a commencé, il y a une cinquantaine d'années, il y a, tout le monde était horrifié à l'idée que des médecins qui ne connaissent pas les patients puissent faire des diagnostics, des ordonnances. Et au final, aujourd'hui, il s'est installé comme un acteur euh, incontournable, finalement. Euh, et important. Et ouais. important. Donc la téléconsultation, ça pourrait être quelque chose comme ça. Quelque chose qui apporte une aide aux patients, aux médecins. Mais remplacer, non, je ne crois pas.
0: On voit qu'il y a des freins côté médecin. Il y en a aussi euh, côté patient. Euh, peut-être avoir envie de garder ce contact privilégié avec son Absolument. médecin. Mais donc, on le dit, on n'est pas du tout dans, dans le remplacement. Non. Est-ce que vu les, les limites de l'exercice, c'est-à-dire toutes ces choses que le médecin ne peut pas faire à distance, il n'y a pas le risque pour le patient d'avoir l'impression d'être face à une sorte de médecine au rabais
1: Pas si les... le cadre est bien défini à l'avance. C'est-à-dire, si le patient appelle pour un problème de santé qui ne nécessite pas un examen physique, euh, c'est tout à fait bénéfique. Il faut juste qu'on arrive, patient et médecin, à bien cadrer euh, les conditions dans lesquelles on exerce ce nouveau mode d'exercice. Et une fois que ça s'est cadré, je pense que ça peut être assez efficace.
0: Si on réfléchit en tant que franco-français, est-ce qu'on est dans un pays qui est plutôt réceptif au développement de ces nouvelles technologies liées à la santé ou est-ce qu'on est plutôt conservateur
1: Alors, ça existe déjà ailleurs. Aux états unis par exemple, en Suède, dans d'autres pays... Euh... Je pense qu'on n'est ni, enfin, ni conservateur ni peureux, on est juste devant quelque chose qui est nouveau. Au départ, ça a eu du mal à démarrer pour nous parce qu'on ne pouvait pas en parler et que les gens nous reprochaient de faire quelque chose d'illégal. Aujourd'hui, c'est cadré par la loi, par des décrets. Tous les médecins généralistes peuvent en faire. Donc on, a, euh, on est à un niveau maintenant où plus personne ne conteste cette possibilité-là. Donc ça va se développer. Euh, mais ça atteindra probablement aussi un seuil. Ce seuil, c'est celui euh, bah de l'examen physique et puis celui de l'envie qu'ont les gens quand même de partager quelque chose avec leur médecin traitant. Et donc, ils vont continuer à mixer un peu visite en physique, téléconsultation lorsque ça s'y prête, SOS si personne n'est là. Je crois qu'il ne faut, faut pas imaginer ça comme un remplacement une nouvelle manière de faire la médecine. C'est une nouvelle manière de faire la médecine entre autres manières de faire la médecine.
0: La prochaine grande étape dans le développement de la téléconsultation, c'est quoi C'est l'arrivée en 2022 de ce qu'on appelle le, l'espace numérique de santé, c'est-à-dire cet espace numérique où on pourra partager ces données avec tous les professionnels de santé
1: Oui, ça, ce sera vraiment une marche de plus, c'est clair. Et puis aussi que, 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 que la fibre arrive un peu partout, parce que, qu'on parle de technologie, là, en téléconsultation. Et donc, on se rend compte aussi, nous qui la pratiquons, qu'il y a aussi parfois des contraintes techniques. Et quand, quand ça sera bien développé partout, y compris dans les zones de déserts médicaux, euh, là, on aura quand même un outil beaucoup plus efficient. C'est ça aussi la deuxième marche.
0: Merci beaucoup, Maria Bestero. Merci pour toutes ces réponses. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée tant que vous y êtes. N'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.